0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen bei einer Solo-Folge, diesmal zum Thema das Need-to-Know-Prinzip. Das need to no prinzip ist ein Werkzeug, das meiner Meinung nach in der Informationssicherheit und dem Datenschutz viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Worum geht es da? Es geht tatsächlich darum, zu überlegen, wer muss denn welche Dinge wissen. Betonung liegt auf muss. Muss, um die tägliche Arbeit zu erledigen. Nicht dürfen, nicht können, nicht zutrauen, sondern wirklich, wer muss was wissen. Und oft ist das ein sensibles Thema. Gerade wenn wir in einem Projekt stehen bei Kunden, die uns im Bereich Informationssicherheit, Datenschutz äh, oder auch als äh, Systemhaus beauftragen, es darum geht, Zugriffsrechte einzuschränken, Benutzern Zugriffsrechte zu entziehen, dann ist das oft auch eine sehr emotionale, persönliche Geschichte äh, denn Benutzer, deren Rechte eingeschränkt werden, könnten das als Misstrauen verstehen, dass man ihnen etwas wegnimmt, dass äh, ihnen nun nicht mehr vertraut wird, eben alles zu sehen oder die Daten der gesamten Abteilung zu sehen. Und hier rentiert sich, dass man den Blickwinkel ändert. Denn hier geht es nicht darum, etwas wegzunehmen, sondern etwas hinzuzufügen, und zwar hinzuzufügen von Sicherheit, hinzuzufügen von ja, Wohlbefinden. Denn äh, das alte Sprichwort, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, kann da durchaus auch zutreffend sein. Und wenn man, wenn man wirklich plausibel erklären kann, warum diese Maßnahme sinnvoll ist und diese Erklärung liefert das nicht -so -No zum dann kann man sich extrem viel Widerstand, Unruhe und Unmut im Unternehmen ersparen. Und für all jene, die sich denken, ja, naja, für was brauche ich das denn überhaupt, ich vertraue allen meinen Mitarbeitern, die können ruhig alles sehen, äh, sei auch dieses Need-to-Know-Prinzip ans Herz gelegt. Denn es hat einige, einige Vorteile. So wie man äh, üblicherweise auch nicht den Generalschlüssel für das ganze Haus vergibt, sondern ein Zutrittsberechtigungssystem hat, ähm, wo eben nur bestimmte Bereiche im Zutritt stehen, ist dieses nitro prinzip sehr analog aufgebaut. Man überlegt sich, was braucht der Mitarbeiter, was braucht der, der IT-Benutzer, um seiner täglichen Arbeit nachgehen zu können. Und genau diese Informationen, diese Zugriffe bekommt er. Das, der Vorteil oder die Vorteile für den Benutzer sind jene. Erstens, wenn er keinen Zugriff hat, kann er nicht für Fehler verantwortlich sein. Kommt es also zu einem Daten Schutzvorfall, also einem Informationssicherheitsvorfall. Und das kann auch sein, dass Daten verloren sind, korrumpiert, also verändert sind, dass Daten verschlüsselt sind, aber auch, dass Daten veröffentlicht wurden. Und er hat Zugriff, weil es eben kein gutes Sicherheitskonzept gibt. Er hat Zugriff auf diese Daten, obwohl er sie gar nicht braucht, steht auch eher im Verdacht oder in der möglichen äh, Liste an, an Usern, die für diesen Vorfall gesorgt haben. Im Extremfall zum Beispiel ein Benutzer oder eine Benutzerin klickt auf einen Verschlüsselungslink und ja, der Verschlüsselungstrojaner macht seine Arbeit und verschlüsselt die Daten. Auch dann ist das Nithuno-Prinzip sehr, sehr hilfreich, denn gibt es das nicht und der oder die Benutzerin hat Zugriff auf alle, alle Unternehmensdaten und ja, sowas gibt es. Auf diese Themen kommen wir immer wieder in unserer Praxis. Also der oder die hat Zugriff auf alle Daten, dann hat natürlich auch der Trojaner Zugriff auf alle Daten und kann seines Amtes walten, bis er von der hoffentlich vorhandenen Sicherheitssoftware erkannt wird. Also auch hier macht das Need-to-No-Prinzip Sinn, denn so sind dann zumindest nur Anführungszeichen, jene Daten in Mitleidenschaft gezogen wurden, die der, die User äh, wirklich auch im Zugriff haben und somit nicht das gesamte Unternehmen betroffen. Darüber hinaus gibt es dann auch noch ähm, das Thema der äh, rein juristischen, rechtlichen Betrachtung. Es fängt an bei Personalakten, welche ja unter einem besonderen Datenschutz stehen. Gegebenenfalls sind da auch finanzielle Details drin, Pfändungen, sind Gesundheitsdaten drin, wie Krankenstände, Krankmeldungen etc. Darauf dürfen auch nur bestimmte Mitarbeiter Zugriff haben. Natürlich auch diverse Unternehmensgeheimnisse, Betriebsgeheimnisse, Entwicklungsfortschritte und so weiter. Also es gibt eine Reihe an juristischen Gründen, auch hier die Zugriffe einzuschränken. Ja, wie setzt man sowas in der Praxis um? Technisch ist es ähm, relativ einfach zu lösen. Es gibt entsprechende Rollen, Benutzerkonzepte, die dann umgesetzt werden müssen. Organisatorisch gestaltet sich das äh, weit, oftmals weit komplexer. So erleben wir das oft, äh, denn wenn wir dann mit dem Kunden sprechen, wer soll denn nun welche Zugriffe haben oder nicht haben, beziehungsweise welche Rollen im Unternehmen gilt es zu definieren, dann, ähm, ja, dann haben wir da oft äh, lange Gesichter, weil das ist Arbeit, Arbeit, sich zu überlegen, welche Rollen, also welche Positionen im Unternehmen habe ich denn überhaupt, wer besetzt welche Position und eben welche Rollen dürfen bzw. müssen, welche Daten im Zugriff haben. Also es kann durchaus eine komplexere äh, Arbeit sein, die sich aber absolut rentiert aus mehrerlei Hinsicht und nicht nur rentiert, sondern die auch gesetzlich erforderlich ist. Bei all diesen Arbeiten, die zu tun sind, bei den Technischen, bei den Organisatorischen, ist mir aufgefallen, wird eben oftmals vergessen, mit den Mitarbeitern zu sprechen, mit ihnen korrekt zu kommunizieren und eben genauso zu erklären, dass es dieses Need-to-Know-Prinzip braucht, dass es hier nicht um Misstrauen geht, sondern um Sicherheit, dass wir ihnen nicht den Generalschlüssel wegnehmen aus Vertrauensbruch, sondern ein Mehr, ein Sicherheit auch für jeden Einzelnen, auch für den Fall eines Vorfalles äh, zu geben. Und wenn das eben nicht erfolgt, wenn die Mitarbeiter nicht mitgenommen werden, wenn die den Eindruck bekommen, es herrscht ein Misstrauen, ihnen wird was weggenommen, dann kann das ein sehr, sehr, sehr hakeliges Unterfangen werden. Denn dann sieht man sich als Projektverantwortlicher einer breiten Front an, nennen wir es mal subversiven Projektgegnern gegenüber. Es wird kaum einer sagen, das ist alles ein Blödsinn und dem stellt er sich entgegen. Wenn dem so ist, dann ist es eh schön, dann kann man da auf diese Person zugehen und entsprechend argumentieren. Viel häufiger kommt es vor, dass eher so passive Blockadehaltungen entstehen, Informationen nicht rausgehen oder das kann so nicht funktionieren und früher war es einfacher oder äh, diese neuen Maßnahmen werden als Vorwand genutzt, um irgendwelche Aufgaben nicht erledigen zu können. Also dieser Aspekt äh, ist nicht zu unterschätzen und wie so oft in der Digitalisierung, ja wie so oft äh, auch in den Podcast geht es hier wieder um die Menschen, um die Benutzer, äh, die weder Störfaktoren äh, als Störfaktoren anzusehen sind noch als Beiwerk, sondern es ist ein zentrales Element, weil wir machen die Digitalisierung ja mit und für die Anwender der IT und auch in dem Fall dürfen wir mit den Anwendern und mit den Benutzern sprechen und damit meine ich nicht nur die ITler, die da gefordert sind, also wir, die mit den ähm, Mitarbeitern, mit den Usern sprechen müssen und dürfen, sondern es geht rauf bis zur Geschäftsführung, denn auch solche Maßnahmen sind ordentlich von höchster Stelle zu kommunizieren und dann müssen sie auch durchgezogen werden. So wie jede Umorganisation bringen eigentlich solche Maßnahmen den einen oder anderen Stolperer mit sich, die eine oder andere Hürde, die es zu meistern gilt. Und da braucht man in der kompletten Organisation einen guten Rückhalt und Verständnis dafür, dass diese Maßnahmen sinnvoll sind. Wie kann man dieses Verständnis erzeugen? Wie schon gesagt, durch Kommunikation, wem da die Fantasie fällt, wie man das selber macht, beziehungsweise auch die Zeit, oder die Argumentationsketten fehlen, ähm, da kann man das natürlich gerne auch auslagern. Zum Beispiel an uns in unseren Informationssicherheitsworkshops, die wir im Betrieb abhalten, äh, ist das ein sehr großes, ein sehr wichtiges Thema. Es ist auch häufig so, dass man in solchen Veranstaltungen dann durch die Teilnehmer auf Themen hingewiesen werden, wo sie selber dann erkennen, dass sie Zugriff auf Informationen haben, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Das ist natürlich dann der beste Fall, wenn man die Sinnhaftigkeit so vermitteln kann, dass die Benutzer dann von sich aus sagen, dass sie Zugriffe zurückgeben wollen, Zugriffe abgeben wollen, die sie für ihre tägliche Arbeit einfach nicht mehr brauchen. Und für mich ist es immer ein guter Gradmesser zu sehen, ob, wenn ich jetzt einen Workshop leite, ob die Inhalte gut angekommen sind, ob der Sinn gut vermittelt werden hat können, wenn eben die einzelnen Benutzer mit solchen Aussagen zu mir kommen und von sich aus die Maßnahmen gesetzt haben wollen. Und dann können wir uns auch sicher sein, dass wir da keinen Widerstand durch die Benutzer haben und dass sich da keiner äh, entmachtet fühlt oder auch äh, keinen Vertrauensbruch darin sieht. Also das ist eine Maßnahme, die ich sehr, sehr schwer empfehlen kann, nicht nur für die Umsetzung des Need-to-No-Prinzips und äh, der Zugriffsberechtigungen, sondern generell Informationssicherheitsworkshop im Betrieb, vor Ort, mit möglichst allen Mitarbeitern, ja, bietet so viele Möglichkeiten, äh, bringt bei, breite Basis, deckt gleichzeitig gesetzliche Verpflichtungen ab, die Mitarbeiter ja auch entsprechend zu informieren bzw. zu schulen, und ähm, auch häufig bringt es Prozessvereinfachungen mit sich, denn durch einmal den Blick auf die Informationssicherheit ergeben sich oft einmal äh, Blicke auf Prozesse, die einfach Gewohnheit sind, die man halt so macht, wenn man sie so macht und in Wahrheit eigentlich nicht mehr braucht, außer Arbeit und äh, potenzielle Informationssicherheitsrisiken nichts mehr bringen na gut, jetzt will ich das schon wieder beschließen. Äh, wer Fragen hat zu dem Need-to-Know-Prinzip, bitte gerne auch an mich schreiben, zurückmelden. Wer Interesse an, an Informationssicherheitsworkshops hat im Betrieb, gerne auch melden. Ist ein, nach wie vor ein wichtiges Thema, auch wenn die Sache Datenschutz inzwischen äh, in den Alltag angekommen ist, dieses Informationssicherheitsworkshop sind meiner Meinung nach nach wie vor äußerst wichtig, wichtig für den Datenschutz, wichtig aber vor allem für die Betriebssicherheit und eine Investition, keine Ausgabe. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzammer.